0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen und heute muss ich sagen, auch für alle Schulleiter Genau. Oder spricht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute wieder ein Experteninterview und an der Ankündigung meines Podcasts konntest du es jetzt gerade schon hören von einer, die sich mit Schulleitungen auskennt. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du dabei
1: bist. Vielen Dank, liebe Gunde, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Sandra Schumacher
0: ist nämlich schon länger in dem Bereich unterwegs. Sie war mal selber Schulleitung, inzwischen coacht sie Schulleitung und hat sehr viele wundervolle Ideen, ist also ein richtiger Experte darüber, was Schule von heute und von morgen braucht und hat auch Ideen, wie man da vielleicht hinkommen könnte und was es braucht von jedem Einzelnen als Pädagoge, Lernbegleiter, Lehrer, Schulleitung, um vielleicht zu diesem Ziel hinzukommen. Deswegen dürft ihr sehr gespannt sein und ich freue mich wahnsinnig auf das Interview. Wir haben es schon ein paar Mal angeleiert und irgendwie hat es dann terminlich nicht geklappt und heute endlich finden wir zusammen. Das
1: aber zum Thema, Gunnar, Entschuldigung, ja. ich unterbreche. Schulleiter haben immer viel zu tun. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: wir sind <lacht> schon mittendrin <lacht> im Thema, aber ich glaube, im Moment in dieser
0: Phase haben wir alle irgendwie zu viel zu tun. <lacht> so, ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, äh, finde ich das immer schön, wenn die Hörer ein bisschen was über dich erfahren und wissen Wer ist denn die Sandra, außer dass sie sich mit Schulleitung auskennt? Also du hast eine Minute Zeit, um zu sagen, wer
1: bist du denn eigentlich und was machst du so? Sehr gut. <lacht> <lacht> also ich bin Sandra und ähm, wie Gunther schon gesagt hat, ich habe acht Jahre eine private Montessori-Schule geleitet. Ich bin Sonderpädagogin, Inklusion ist das, was mein Herz höher schlagen lässt und ähm, ich hatte einen einen wirklichen Knackpunkt, als ich in einem sonderpädagogischen Förderzentrum in der Pause Aufsicht machte, auf dem Pausenhof stand und um mich rum die Kinder äh, rumgesprungen sind und ich dachte, was tue ich hier eigentlich? Und das war so ein, ein Punkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob Wunder, du das kennst, so ein <lacht> Lebensendepunkt. Punkt. Ne? Also so ein wirklicher... <lacht> So eine Glühbirne, die mir aufgegangen ist. Und ab dem Moment habe ich angefangen, meine Montessori-Ausbildung zu machen, mich umzuorientieren, zu gucken, wo könnte ich meinen Platz finden. Und ich bin in Bayern und ihr wisst, Bayern ist das Bundesland, wo die Inklusion, also ja, ich sag mal, nicht gerade vorne <lacht> ansteht in den Themen, die so behandelt werden. Ja. Da ist irgendwo dreigliedriges Schulsystem, Bewertung und zwei, äh, acht Jahre Abitur. Wichtiger, es sind wichtigere Themen im Bildungssystem. Dann kommt lange nichts, dann kommt vielleicht mal, Inklusion ist ein Grundrecht, aber die Umsetzung ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, hier sind wirklich die privaten Schulen, Leuchtturmschulen für für die Umsetzung der Inklusion, weil sie ansonsten fast, ich sage es mal ganz krass, fast gar nicht stattfindet. Also nicht so stattfindet, wie ich es mir vorstelle und wie sich es die Kinder brauchen. Weil ich meine, meine Vorstellungen als Pädagogin, schön und gut, aber es geht ja darum, was brauchen die Kinder, wie kann es ihnen ja. Und es gibt ja durchaus auch Kinder, die ganz gut in der Selektion klarkommen und die das vielleicht auch brauchen. Aber ich habe dann mein Leben wirklich der Inklusion gewidmet, habe ähm, die Montessori-Schule ähm, hier in Erlangen zu so einer inklusiven Ganztagsschule weiterentwickelt und ähm, über die Schulbegleitungen und über das multiprofessionelle Team ich sehr stark in dieses Thema eingearbeitet und habe dadurch so viel gelernt über Strukturen, Organisationsentwicklung und Leadership und Leitung, dass ich irgendwann, ich meine, ich bin Expertin im Lernen, zuerst lerne ich es, dann verarbeite ich es, aber dann gebe ich es auch weiter und deshalb bin ich jetzt Coach geworden ja, und möchte wirklich so vielen Schulen wie möglich, so vielen Schulleitern wie möglich, mein Wissen zur Verfügung stellen, weil ich denke einfach, es ist noch Luft nach oben. <lacht> Corona ist ja die okay. Zeit wo wir auch so ein bisschen das Surrogat der letzten Jahre ähm, jetzt merken oder wo wir so ein bisschen das Destillat der letzten Jahre merken und das kann ich jetzt schon äh, sagen zum vielleicht zu meinem zu meiner Erfahrung in Corona Zeiten das was vorher in Schule schon im Argen lag wird jetzt einfach nur deutlicher also es kommt nicht unbedingt was Neues dazu natürlich die D die, das Homeschooling kommt schon neu dazu, aber die Themen waren vorher schon da. Und
0: das, ist das ist schon seit ein paar Podcast-Folgen mein Thema und auch bei Instagram, dass ich sage, es ploppt noch auf. Jetzt muss ich trotzdem nochmal zurück. Jetzt bin ich mal kurz die fiese gemeine Deutschlehrer und sagt: liebe Sandra, Thema verfehlt. Du hattest eine Minute Zeit, um etwas über dich zu sagen. Wir wissen immer noch nicht, ob du fünf Kinder hast mit einem Hausschwein oder mit Hund, Katze, Maus auf dem Land lebst oder im Hochhaus in der fünften Etage und äh, keine Ahnung was machst. Wir wollen doch von dir
1: wissen. Ja, schön, Wunderbar. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, vergesst deinen Deutschlehrer, wie man schreibt, sodass die Menschen einem zuhören. Dann vergesst auch deine Bewertung. so also, gerne Persönliches zu mir, auf jeden Fall. Ich, erwähnt, ich wohne in Bayern, in Erlangen, in einem kleinen Haus. Das ist auch ganz gut in Corona-Zeiten, weil wir sind gerade hier im Homeoffice. Also das Zuhause ist ja wichtiger. Und äh, ja, wir haben auch einen kleinen Garten davor, das ist ganz schön. Und ähm, ich habe zwei Töchter die ich beide schon sehr früh bekommen habe. Also Antonia, meine große Tochter, ist jetzt 23 gerade geworden. Und ähm, ja, ich bin 47, das heißt, ich war gerade mit meinem ersten Staatsexamen fertig. Da hat sie sich angekündigt. Und ja, ganz spannend. Einfach ähm, gleich schon das Thema Mutter sein beim Thema Lehrerin werden. Ich habe beides gleichzeitig abgeschlagen, sozusagen. Am Anfang habe ich noch versucht, sie mitzunehmen auf unsere studi das hat sie, Da hat sie ziemlich schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, sie war eher so ein rhythmisiertes Kind, das ganz klar feste Zeiten brauchte. Und dreieinhalb Jahre später kam dann meine zweite Tochter, Tabitha, die ist jetzt 19, macht ein duales Studium und wohnt noch zu Hause. Und Antonia ist, äh, äh, hat Jura studiert und äh, ist schon ausgezogen. Und mein Mann, der was ist auch noch hier zu Hause. Oder? Ja, der ist auch noch oh, da, der ist ja, auch noch nicht rausgezogen. <lacht> ja, ja, Gunda, muss man schon erwähnen. Und ja, ja, ja. Ich bin, ja, ja. Ich bin alleine.
0: Bei mir Auf sind alle Männer ausgezogen, die halten das mit mir ja. nicht
1: aus. Eigentlich, vielleicht habe ich es deshalb unbewusst auch so erwähnt. Eigentlich <lacht> wäre das, was man erwartet, vielleicht ein paar Partnerwechsel gab, ähm, auch gerade über... über ja, ich weiß nicht, wenn wir Frauen beruflich äh, engagiert und ambitioniert sind. Ähm, ja, also es ist auch ein Spagat, kann ich gar nicht sagen. Ja. Ne, deiner Beziehung, langjährigen Beziehungen, die zu pflegen, deinen Kindern zu entsprechen und deine Träume beruflicher äh, Art. Ähm, genau. oh. Ich mache gerne Yoga, ich lese unglaublich viel und ich liebe Serien. Im Moment schaue ich mir "Macht äh, Haus des Geldes an. Das ah, ist ein okay. Also so ganz wilde Sachen. Kennst du die Serie Lie to Me? Lie to
0: Me? Die liebe ich. Also ich, ich gucke eigentlich gar nichts, aber ich hatte mal so eine Zeit, wo ich ein bisschen was geguckt habe und mhm. Lie to Me fand ich großartig. Es gab nur ähm, drei Staffeln, dann wurde die eingestampft. Ähm, da ist einer, der ähm, an der Mikroresonanz ausdrücken die Wahrheit rausfindet.
1: Ja.
0: Und so ein bisschen ähm, Kriminalding, so in die erste Staffel. War sehr angelehnt auch an die Methoden des FBIs. Da haben die richtig einen auf den Sack gekriegt und die anderen zwei sind so ein bisschen smoother. Aber ähm, sehr cool. Die fand ich großartig.
1: Mhm. <lacht> Egal. Der, der ich habe es also, ja auch gemocht, aber ich kann ja sagen, was ich für Serien liebe. Ich brauche immer wilde Frauen, als <lacht> irgendwie verrückte Dinge tun und... Ähm, äh, ja, einfach so ein bisschen in Richtung Vorbild äh, sind es wirklich ja, so angelina wie mäßig oder also bei Haus des Geldes sind ja auch so zwei ja. ganz verrückte Frauen mit dabei und ja, ja das, das reizt mich immer. Das reizt mich, ja.
0: Okay. ja, ein bisschen hast du ja auch schon ähm, zu deinem Werdegang und was deine Schlüsselidee war, warum du überhaupt was anderes möchtest, als nur auf dem Schulhof die ver ver verrückten Kinder zu dirigieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, was könnte sich denn ändern, was müsste sich ändern? Ich bin deiner Meinung, ja, es ist immer das Gleiche. Also es ist alles da und es ploppt jetzt auf, es wird gezeigt mit aller Macht. Jetzt nehmen wir mal den Umkehrschluss an. Es kommt eine gute Fee und die sagt, einen Wunsch hast du frei, liebe Sandra. Egal, was es ist, ich kann alles. Es ähm, steht in meiner Macht, alles zu tun, was du dir wünschst. Welchen Wunsch soll/ würde sie dir erfüllen?
1: Bezogen auf Schule? Oder ja. Bezogen auf, schon bezogen auf Schule. Ich frage nur hm. nach. Fried, äh, Gunda nicht, dass ich wieder das Thema. <lacht> Sehr gut. Man fragt man immer nach, wenn man die Aufgabe sein. nicht verstanden hat. <lacht> Ein Drama. Also ich würde mir von Neffi wirklich, wirklich eine Sache wünschen und die heißt Freiheit. Also wirklich so wenig wie möglich von außen zu reglementieren, sondern zu überlegen, wie kann ich viele Möglichkeiten anbieten, sodass Schule sich so gestaltet, dass wirklich jeder Mensch eigentlich das bekommt, jedes Kind, jeder Jugendliche das bekommt, was er braucht. Ja? Also mein Punkt ist so, was, was, was trägt mich? Ja, warum bin ich überhaupt in Schule geblieben? Ich hätte ja auch irgendwann mal gehen können oder hätte was anderes machen können. Wir haben ja freie Berufswahl und man darf auch sich umentscheiden in seinem Job. Und ich habe viel auch darüber nachgedacht und auch was mich gehalten hat. Und ich finde so diesen, diesen Satz, dass gute Schule die jungen Menschen, den jungen Menschen Lust macht, auf die Welt, in der wir leben, in ihr gerne zu leben. Und diesen Satz, der trägt mich einfach. Und das würde ich auch ähm, zugrunde legen, wenn die, wenn die Gute Fee kommt und mir wirklich den, also den Wunsch freigibt, dann würde ich überlegen, was brauchen Kinder und Jugendliche, damit sie gerne auf dieser Welt leben, gerne ihren Beitrag äh, leisten, weil es also wir brauchen ja immer, wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen ja den Kontakt mit anderen und wir brauchen auch das, äh, das Gefühl, ge ge ähm, gebraucht zu werden und eben unseren Beitrag zu leisten. Aber auch uns zu entfalten, zu erforschen, rauszubekommen, was gibt es was gibt's auf der Welt alles, was bietet sie mir, was kann ich besonders gut oder was möchte ich entwickeln. Und ich würde zuallererst mal sagen, da können wir gerne die Schule abschaffen. weit Weg von dem, was Schule im Moment ist. Dass ich schon, und ich glaube, wir sind auch so durch Terminologien, ne, durch die Wörter geprägt, dass ich schon dieses Wort, ich würde zu, zu der Fee sagen, ich möchte, dass du zuallererst deinen Zauberstab schwingst und alle Wörter, die jemals in Schule benutzt wurden, um Dinge zu benennen löscht aus unserem Sprachgebrauch, damit wir neu anfangen können. Na, weil ich ich bin ja Sprachpädagogin und ich bin ja. davon überzeugt, dass unsere Sprache sehr viel aussagt über unser Denken und dass unsere Sprache, Wittgenstein sagt ja schon, äh, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt und ich glaube, da müsste die Fee an, ansetzen bei der Sprache und dann einfach die Gebäude alle mal platt machen und Neues überlegen. Ja. Und ich komme ja aus der Montessori-Richtung, das heißt, wir haben auch äh, an meiner Schule und es ist in Bayern gar nicht so einfach, da den Freiraum auch zu finden für die Jugendlichen. Ähm, das Rausgehen, das Arbeiten in der Erde, das praktische Tun realisiert, wo unglaublich viel Organisation dahinter steckt. Das war dann meine Aufgabe, aber auch einfach unglaublich viel Vision zu sagen: Mensch, wenn ich in der Pubertät die Gelegenheit bekomme, wirklich ähm, zu lernen durchs Tun und einfach ähm, ja äh, Dinge zu bauen. Ähm, Dinge zu säen, was, was zu kreieren, dann kriege ich auch wieder Lust auf meine Prüfung, die ja dann durchaus kommt.
0: Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, dass mit den Wörtern, äh, hast du vollkommen recht, ich finde zum Beispiel dieses Wort Erziehung schrecklich, weil wir ziehen an etwas, ähm, da, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Kinder wachsen auch nicht schneller oder besser, wenn man an ihnen rumzieht und trotzdem ist es das Einzige, was irgendwie im Kopf eine Resonanz findet von dem, was wir vielleicht... Irgendwie meinen könnten, wenn wir Kinder begleiten. Kinderbegleiter ist auch irgendwie schräg. Also, ne? So, und dieser, dieser Spagat, Also als erstes sagtest Freiheit, da dachte ich, echt jetzt? Wie krass? Weil ähm, letzte Woche gaben ja das äh, Interview mit der Anna Fröhlich, die ja Schulleitung ist, und sie wünschte sich ja mehr Vorgaben von oben. So, ne? Und da dachte ich, das passt ja gar nicht zur Freiheit. Aber in dem Rahmen, wie du es jetzt erklärt hast, zu sagen, die Freiheit etwas zu entwickeln ähm, und den Fre Kindern die Freiheit wieder zurückzugeben, mit Freude zu lernen. Das ähm, verstehe ich dann schon
1: sehr wohl. Ähm, und ähm, ich verstehe Anna auch. Ich war ja auch in den Schulen gestanden als Schulleiterin. Also da geht es ja auch ganz stark, wie kommen wir zur Liebe, weg zur Angst. Und Angst ist einfach was, wenn ich Vorgaben habe, aber nicht ganz genau weiß, bin ich richtig in den Vorgaben. Also verhalte ich mich so, dass es okay ist dann ähm, habe ich Unsicherheit. Ja. Und ich meine, ich, ich, ja ich habe es ja jetzt auch leicht gehabt. Ja? Du hast nicht gesagt, du musst aber das, das und das berücksichtigen. Ne? Also die, die ja. Lehrerwochenstunden werden immer noch im 45-Minuten-Rhythmus abgerechnet und äh, die Bewilligungen ja. und was weiß ich, was bei mir als Schulleiterin gleich aufgehen würde. Und da verstehe ich Anna sehr gut. Und das widerspricht sich auch nicht, weil auch sie überlegt. Ich kenne ja Anna gut, ähm, weil sie auch überlegt. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Was brauchen die Menschen? Ja. Ja, brauchen die Menschen? Und du kannst auf der Ebene ansetzen, auf der und ich bin jetzt ganz oben gesprungen und habe ganz oben angesetzt. Na ne? ja, klar, ich Rasa machen können.
0: Ja, aber ich glaube, dieser Punkt mit der Angst, der trifft es ganz gut. Einmal ähm, ist es genug und das andere ist ja Regeln von oben, die Anna hat ja jetzt nicht gesagt, ich will, dass mir jemand sagt, wie ich es machen soll, sondern ein Leitsatz, an dem ich mich richten kann, damit nicht jede Schule das Rad gerade in Corona-Zeiten neu erfindet. Jetzt sind wir natürlich weit weg von diesem Freiheitsgedanken und ich glaube, das kommt mir auch immer wieder entgegen, diese Angst und Unsicherheit, die fängt bei den Eltern an wie viel muss mein Kind jetzt machen, wird es benotet, wird es nicht benotet, geht über die Lehrer. ja, wie soll ich das denn jetzt umsetzen, ich kann ja nicht Online-Schule, Offline-Schule und ähm, noch Beziehungsaufbau und vielleicht noch emotional auffangen und meine eigenen Kinder irgendwie unter einen Hut bringen, dann geht es weiter. Ähm, was wäre denn dein Gedanke, was, was bringt denn Sicherheit? Also wie schaffen wir das von diesen ganzen Fragestellungen? Weil von meinem Gefühl geben wir immer, die Kinder geben es an die Eltern, die Eltern geben es an die Lehrer, die Lehrer geben es an die Schulleitung, die Schulleitung gibt es eine Etage höher, so, ne? Bis man denkt, oh, Angie, Mrs. Angie muss die Welt retten und das entscheiden und dann geht das alles wieder runter, aber so läuft es ja nicht. was, was wäre hilfreich, um rauszukommen aus dieser Unsicherheit?
1: Und das ist die gleiche Antwort, Gunda. Ich mache dir ein Beispiel. Ich lese immer, ich helfe deinem Kind durch die Prüfung. Ich bin eine gute Lerncoaching für dein Kind. Ich Und ich denke die ganze Zeit, warum macht das Schule nicht? Also warum kann Schule nicht? Warum brauchen wir einen ganzen Zweig an, 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 an Richtungen, die... Ich meine, das ist, ist ja auch dein dein Thema. Ne? Warum müssen wir die Kinder wieder heile machen? Warum müssen wir sie an reparieren? Das ist ja nicht verdammt da an zu überlegen, was brauchen die Kinder in welchem Alter? Wie können wir die Gesellschaft so, so gut wie möglich zu einer kinderflankierenden äh, Aufsicht äh, Aufzuchtstation als Ganzes? Ähm, und damit meine ich nicht, sie zu beschützen und und jedes Stein wegzuräumen, gar nicht, sondern wenn, wenn du Fotos von manchen Straßen siehst, ja, wo Schilder stehen, hier keine, Schild, äh, keine spielenden Kinder, hier nicht lärmen, hier nicht, da kriege ich einfach Gänsehaut, wo ich einfach denke, die Kinder müssen in die Lücke springen. Ich weiß nicht, ob du nicht lustig kennst, dieser Herr Riedmann, der sich immer da durch das Schlüsselloch zwingt. Ich habe das Gefühl, unsere Kinder, wir, 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 wir geben ihnen auf, sich durch dieses Schlüsselloch zu zwingen. Also das ist irgendwo nur durch einen ganz kleinen, Freiraum, Freiraum ist das falsche Wort, kleiner ja. Zwischenraum, ja. noch irgendwo versuchen dürfen, ihre Bedürfnisse zu äh, befriedigen, ob das jetzt Bewegungsbedürfnis ist und so weiter. Und ich glaube, dass das nur die Antwort ist, dieses Sicherheitswunsch. Äh, ja. ne? Also ja, jetzt bin ich natürlich wieder bei meiner Fee und wünsche mir, dass wir neu aufbauen können. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass man ganz, auch mit kleinen Schritten in die richtige Richtung gehen kann. Und das ja, dann wäre wir genau bei der nächsten
0: Frage. Sehr schön, dass
1: du mir jetzt auch ähm,
0: Jetzt haben wir die Fee natürlich nicht, aber du bist unterwegs und ähm, bist ja im Coaching-Bereich und bist auch gerade da bei den Schulleitungen. Ähm, so, ähm, ich finde ja, da muss es auch anfangen, ähm, ich hatte ein Gespräch, das muss ich mal kurz erzählen, mit der Schulleitung meines Sohnes, wo ich dann auch ein bisschen, also ich bin nicht laut und nicht unhöflich geworden, aber mal die Missstände aufgezeigt hat. Also mein Sohn geht auf eine Privatschule, es sind vier Kinder in einer Klasse und der Lehrer war nicht in der Lage, in dieser sieben Wochen Kontakt zu halten. Er hat nicht einmal angerufen, nichts. Er hat mich angerufen, aber nicht mein Sohn. Das habe ich dann gesagt und habe dann gesagt, das finde ich alles ziemlich blöd. Und es war nicht sein Klassenlehrer dabei, sondern ein anderer Lehrer. Und dann habe ich halt so meinen Unmutteil und dann sagte der andere Lehrer, Frau Frey, das kann ich aber so nicht stehen lassen, weil ich habe das getan. Sie können jetzt nicht für die ganze Schule sprechen. So ne, Ich habe mit all meinen Kindern Kontakt gehalten. Und dann habe ich gedacht, und dann hat die Leitung ein bisschen was gesagt und ich dachte, ja, aber das wäre doch ihre Aufgabe, also in meinen Augen Aufgabe gewesen, ihre Lehrer anzuleiten und zu sagen, das ist die Maßgabe. Ich möchte, dass ihr mit jedem Schüler, jeder hat vier Schüler, jeden zweiten Tag einmal telefoniert oder whatever, irgendwas so. Ne? Ich merke ja auch, ich bin ja Unternehmerin, ich habe acht Mitarbeiter, die machen das, was ich ihnen vorgebe. Wenn ich nichts vorgebe, machen sie, was sie wollen. Und wenn ich sage, das ist aber mein Standard, jetzt, wir machen Online-Seminare, wir machen Offline-Seminare, ich sage, das ist mein Standard, darunter läuft es nicht. Entweder du machst mit oder wir müssen gucken, wo du sonst deinen Platz hier in der Firma hast, so will ich das haben. Und da frage ich mich, was, also, was ist auch dein Erfahrungswert? Wo hapert es in Schulleitung, wo, wo ist deren Struggle oder andersrum, um es ins Positive zu formulieren, jetzt haben wir die gute Fee nicht, wir müssen es selber machen, wie auch immer, was wären die ersten Schritte, gerade vielleicht für Schulleitung?
1: Ich finde es interessant, Gunnar, was du erzählst, weil das genau das Erste war, was ich in Corona-Zeiten mit den Schulleitern gemacht habe, die bei mir im Coaching sind. Ich habe nachgefragt, welche Kommunikation habt ihr rausgegeben? Ach, wir haben einen Elternbrief geschrieben, sag ich, ja, aber zu euren Kollegen. Und dann haben wir das aufgestellt, ne? genau was du sagst. Wo liegt die Linie, was du unbedingt willst? Willst du, dass sie einmal in der Woche Kontakt halten, zweimal? Wie soll es sein? Gibst du ihnen Freiheiten oder nicht? Und ich muss dir sagen, ich bin selbst immer wieder erstaunt, dass die Schulleiter da selber nicht draufkommen. Aber auf der anderen Seite, um jetzt deine Frage zu beantworten, sie haben es auch irgendwo nicht gelernt. Und ich war gestern in einem Talk, wo ein Coach auch drin war, auch ein Schulleiter-Coach, der gesagt hat, ja, aber es ist doch eigentlich Schulleiter sein, es ist doch fast wie, wie Klassenlehrer sein. Da hat man doch auch irgendwo eine Gruppe, die man führt. Aber es ist was ganz anderes, Gunnar. Es ist was ganz anderes. Ich bin wirklich überzeugt, dass es was ganz anderes ist und dass es ein Kurzschluss ist, zu sagen, die sind doch ausgebildete Lehrer, die haben studiert und haben Staatsexamen gemacht, jetzt werden sie Schulleiter und die können das schon. Oder kriegen da mal eben eine Fortbildung, die brauchen eine kleinschrittige Begleitung. Und ich kann es auch leicht machen. Also ich kann es vor allem leicht machen, weil ich die Erfahrung wirklich habe. Also ich finde Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrung das ist der Vierklang, der es macht, der, der dich wirklich zu einer Leitung muss. Persönlichkeit macht und äh, natürlich auch noch so, du weißt schon, Empathie und sich ja. mit dir selber auseinandersetzen. Das, das ist immer ganz gut. <lacht> solche Dinge. Ja. Ähm, aber nicht einfach, dass ich sage, jetzt äh, nehmen wir 20 zukünftige Schulleiter zusammen und machen da ein bisschen was zum Management, da ein bisschen was zu Leadership. Also es muss immer ich habe selber meine meine Unterlagen, ich habe viel, viel reflektiert, auch jetzt im Wechsel ähm, von der Rolle, weil die Rolle der Schulleitung ist sehr massiv und die Rolle des Coaches ist ja auch massiv. Also es sind ja starke Rollen. Und ich habe viel reflektiert und auch meine ganzen Unterlagen noch mal gelesen und habe meine Schulleiter-Fortbögen dachte ich, das steht ja alles, aber ich habe es nicht umgesetzt, Gunnar. Ja, ich konnte es gar nicht. Und diese Begleitung, dieses Implementieren in das Laufen, das wird vernachlässigt, das ist meine Beobachtung und das ist auch mein, ich habe mir immer so sehr einen Mentor gewünscht, ja. Überleg dir mal, wir haben vorhin über Serien gesprochen, wie siehst du die Schulleitung in Serien? Also die sitzen hinter, oder in, in Highschool-Filmen, äh, die sitzen hinter dicken Schreibtischen mit goldenen äh, äh, Headmaster, goldenen äh, Schildern auf ihrem Tisch stehen Davor, vom Zimmer, irgendwie eine goldene Plakette und irgendwelche Schüler, die da warten, dass sie vorgelassen werden, um rund gemacht zu werden. Ja, Dann gibt's vielleicht noch Katja Riemann, die finde ich ja noch ganz witzig, in Fakjub Goethe. Als Schulleiterin, die... Ah, Klebstoff schnüffelt. <lacht> Vielleicht auch nicht gerade mit trocken geeignet, aber immerhin ein bisschen mehr Pipi als Annika. Und ähm, ansonsten Planke, Planke Rosa. Also wo finde ich meinen Mint, wo finde ich irgendwo ein Vorbild, wo ich sage, da zieht mich auch irgendwas hin. ja? Und Schule sagt ja auch immer sehr stark, wir sind was eigenes, wir können uns nicht mit anderen vergleichen, weil die Mentoren gibt die gibt es aber in der Wirtschaft.
0: Also ich ja, also gefunden, ja, ich, bin, ich bin völlig deiner Meinung. Ich habe ja, ich bin ja angefangen als Therapeutin und habe dann ne, habe ich ja auch alles gelernt mit 1 zu 1 Kontakt mit Kindern und Jugendlichen und dann ähm, habe ich gesagt, oh, vielleicht wäre es fein, wenn ich noch eine Therapeutin anstellen würde.
1: Mhm.
0: Hatte dann das gleiche eins zu eins und äh, habe das so gemacht wie mit meinen Patienten und bin fürchterlich auf die Schnauze geflogen, weil dass was anderes ist, eine Mitarbeiterin anzuleiten, als einen Patienten anzuleiten. Das ist was anderes, Sch Schüler zu haben oder Lehrer. Das leuchtet mir so völlig ein. Und ich musste mich gerade an meinen Direktor meiner Schulzeit erinnern. <lacht> <lacht> ah, <lacht> in dem dicken Tisch. <lacht> nee, einmal der dicke Tisch. Also da gab es das Sekretariat und man musste, konnte halt nur durch das Sekretariat in das Schulleiterzimmer. Aber <lacht> ich hatte Mathe-LK in der Tat. Und wir hatten äh, LK-Lehrerwechsel und am Ende haben wir den äh, unseren Schulleiter in unserem LK als Lehrer gehabt. Und das war schon ziemlich funny, weil der war so, der war nicht in dieser Welt. So, ne? Der war irgendwie, wir haben dann uns ein Wochenende sind wir weggefahren zum, für ein Lernen vor, vor der Klausurphase. Und dann abends haben wir Bierchen getrunken. Und dann, der sang in der Kantorei und hat dann mit uns ein Lied eingeübt, ähm, substituieren, fröhlich integrieren, alles geht mit deinem Mal ganz phänomenal, so, ne, also so ein bisschen in Richtung Kirchenmusik, weil der Kirchenmusik machte und wir hatten alle Spaß, aber wir hatten alle auch ein Bierchen getickelt, so und dann, ähm, Sagte er, ja, das ist super, das machen wir auf dem nächsten Schulfest, große Aufführung. Und wir alle so, auf gar keinen Fall. <lacht> so. Und er war so, warum nicht? Also der hat es überhaupt nicht verstanden, dass es in unserer kleinen Gruppe irgendwie lustig war, aber wir das nie, aber auf gar keinen Fall. Und dann unsere Vorklausur, ähm, also ich hatte einen ganz guten Draht zu ihm. Meine Eltern sind früher weggezogen und die hatten gesagt, pass mal auf unsere Tochter auf, egal, anderes Thema. Und dann war die Abi-Vorklausur und ähm, damals wurden die ja noch alle selber von den Schulleitern oder Lehrern ge ge geschrieben. Und dann habe ich den hinterher getroffen in der Stadt und er so, oh, die war doch voll super, wie, wie bist du klargekommen? Und ich sage so, Herr Wuttke, die war kacke. So, also ich konnte so mit dem reden. Ne? Oder ich hatte damals schon eine freche Schnauze, ich weiß nicht genau. Aber sagt er sagt, wie jetzt? Ja, ich sage, selbst unser Einsatzkandidat hier, Timmy, selbst der hat fünf Aufgaben nicht. Was haben Sie sich denn dafür für Ei Da war er ganz verwirrt, weil er so in seiner Matterblase war. Der hatte überhaupt gar kein Feeling mehr, was sozusagen an der Front bei den Schülern so tacheles ist dass der die ganze Klausur um drei Noten hochgezogen hat, damit er die nicht normal machen musste. So scheiße war die ausgefallen. Um drei Noten. Und dann haben wir gesagt, ja klar, der Direktor kann nicht wieder. So, ne? Also das
1: ähm, kann ich jetzt Stories erzählen. Aber das soll jetzt kein Thema sein. <lacht> ähm. Du sprichst was Wichtiges an, Lunda, weil es geht eigentlich um die Kinder. Es geht darum, wirklich gute gute Schule zu machen für die Kids und nicht für irgendwas. Also und ich wollte jetzt auch nicht über Strukturen sprechen oder möchte nicht, die die also ähm, für sich selber einen Selbstzweck haben. Ja, das wäre ja, und ich habe da vor mir eine Postkarte stehen, die hat mir meine Schülersprecherin zum Abschied geschenkt. Und das ist einfach das, was mich erinnert, wo ich herkomme und wofür ich es mache. Ja und ich glaube die Kunst als schullehrer nicht zu ersticken unter der ganzen Bürokratie nicht zu ersticken auch unter unter dem ähm, was alle von dir wollen ja du bist ja irgendwo äh, du musst ja ein Unabhängigkeitskünstler sein um nicht irgendwo dich in 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 die Interessen der Kollegen reinziehen zu lassen, die Interessen der Eltern und dich da irgendwo ausspielen zu lassen, das ist alleine schon ein Kunststück der, ja. der Kommunikation und das äh, ein, ein wirklicher Drahtseilakt und dann dir selber noch treu zu bleiben und dann auch noch was von oben kommt, irgendwo nach unten zu verteilen, ohne selber irgendwie Zugematscht zu
0: werden. zu werden und noch den Blick für die Kinder immer so zu behalten, dass sie im Vordergrund stehen. Das ist echt eine krasse Herausforderung und deswegen kann ich dir nur zustimmen, das zu sagen, oh, ich bin noch Lehrer, ich kann auch eine Schule leiten, hm, nicht so einfach eins zu eins umzusetzen ist.
1: Ja, und ich, also ich, ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass überhaupt nur ein Drittel der Menschen so in verschiedenen Strukturschichten denken können, also so Meta-Ebene. Ja. Ähm, ähm, Organisationsebene, management und so weiter. Ich dachte immer, das können alle. Als ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt weiß ich, warum in meiner erweiterten Schulleitung, die manchmal so gesprungen sind, die haben überhaupt nicht verstanden, auf welcher Ebene wir gerade sind. Also ich glaube, dass das ein Punkt ist, dass wir eigentlich einen Eignungstest bräuchten. Also für Schulleiter brauchst du einen Eignungstest. Du musst manche Dinge schon einfach verstehen und können. Krass, und ich, mit der Ebenen finde ich ganz, ganz wesentlich, dass du, du hast ja die Aufgabe von oben, die Schule zu gestalten und im Blick zu haben, aber nicht nur den den normalen Schulalltag, sondern auch die Entwicklung, wo geht sie hin, was, wo kommt sie her, also und dann noch einfach die ganze Organisation und also manche Schulleiter sind, Leider, also und ich arbeite ja viel im Privatschulbereich, sind eher, verstehen sich auch eher so als Listenführer, ne? also so bessere Sekretäre, die einfach gut organisieren können und es deshalb auch machen. Aber das ist ja nicht ausreichend. Also ich, ich muss ja auch planen können und vorausschauend denken können und überlegen, wo wo geht's denn hin. muss auch noch Krisenmanagement machen können. Ne? Also das war auch, als ich zu Anna gesagt habe, du machst ja auch gerade Krisenmanagement, haben wir darüber geredet, dass Schulleiter immer Krisenmanager sind. Das steht nur nicht in der Jobbeschreibung. Das, das sind wir aber wirklich. Und es ist auch so, also es steht nicht in der Jobbeschreibung, will heißen, das wird uns nicht so bewusst gemacht. Was ja. machst du dann so mit, 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 wenn du plötzlich sagst du auf ein Sicherheitskonzept unterschreiben, denkst du, okay, auch wenn es mal brennt, na, wird es schon nicht brennen. Aber jetzt haben wir ja Krise. Und jetzt schlägt es natürlich noch mal ganz anders zu. wenn ich ungeschulte Krisenbewältiger äh, habe. Das ja, also darüber
0: bin ich ja sehr gestolpert. Daraus ähm, kam ja überhaupt meine Aktion auch, ich bin raus, ähm, wo ich dann. Ich ja sehr toll finde und sehr unterstütze. Und ja, äh, Dein Brief ist ja auch großartig, der da hinterlegt ist. Ähm, wo ich, ähm, da habe ich nämlich auf der Schulministeriumseite von NRW gelesen und dann hieß es: Wir haben Krisenpläne für alles und unsere Schulen sind ausgestattet und die wissen, wie das geht und die können das. Und ich dachte, echt? Woher? also Und fand diesen Dismatch von einem Krisenplan, wie du sagst, ein, ein Feuerschutzplan, es brennt, äh, ist ja was ganz anderes als ein äh, Pandemieplan mit Corona und Kontaktbeschränkungen und 1,50 Meter und 5 Meter pro Raum, äh, Mensch im Raum und ich weiß nicht, was es alles für Bestimmungen gibt. Wie kann man das vergleichen und wie also ich fand es fast vermessen und überheblich zu sagen, wir haben das alles im Blick und äh, wir wissen, wie das geht. So ne? Und da, bin ich, da war dann kurz der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt reicht es mir.
1: Ja, das ist schon krass. Also ich habe selber nie eine Schulung für Corona gekriegt als Also ich dachte, die ist so Standard. Eine schulung Nein. Nee? Ich, kann, ich Kann sein, dass ich es vergesse, aber ja. ich glaube eher nicht.
0: Aber jetzt in dieser Zeit, erzähl doch mal, du bist ja in den Schulen und ähm, unterstützt Schulleitungen. Was ist denn so der Hauptbrennpunkt, wo, wo die Leiter die, die meist, meiste Unterstützung benötigen, wo du merkst, boah, das, da hakelt es echt am meisten?
1: Also vor die Aufgaben zu kommen, Und das ist auch das Thema, das sie immer haben. Deshalb hatte ich es vorhin auch gesagt, Schulleiter haben ja so viel zu tun, vor die Aufgabe zu kommen. Wenn du vor der Aufgabe bist, dann planst du, teilst die Aufgaben auf, delegierst, strukturierst, guckst von oben unten der Seite mal drauf, passt das alles, machst einen Double-Check, dann machst du vielleicht noch eine Liste, dann überlegst du dir, ach ja, wer, kann denn die, wer braucht denn die Liste alle? oh Kommunikation ich muss mit den Eltern reden, mit den Kollegen, mit der Sekretärin, mit dem Hausmeister, mit äh, mit dem Bürgermeister, mit den Nachbarn, wie dies machen und so weiter. Und ich glaube diese 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 Strukturierung ähm, die da also wenn eine Strukturierung da ist, dann muss ich es ja nur noch umsetzen. Es ist aber keine Strukturierung da. Und die zu machen und dann umzusetzen und wieder das nächste strukturieren und wieder umsetzen. Du läufst ja die ganze Zeit, das ist wie ein Zug, der fährt und er wird immer schneller und du versuchst reinzuspringen und kannst du dir das Gefühl vorstellen, wie das ist, Sicher, wenn du ist an einem Zug hängst, der immer schneller wird? Also so stelle ich es mir vor. Ich habe ich war nie, ich möchte es mir nicht anmaßen, dass ich weiß, wie es ist. Ich war nie Schulleiterin unter Corona, aber ich habe ja jeden Tag welche ähm, in meinen Coachings und ich ich stelle es mir genauso vor. Da fährt ein Zug nach nirgendwo, wohin da auch immer. Und es kommen, für, für, äh, nachts kommen die ja. Du gehst abends ins Bett, morgens machst du dein, dein Mailfach auf, neue Verordnung. Dann sitzt du da noch mit schlafenden Augen. Du hast einen Plan für den Tag gemacht, den kannst du einfach im Müll kippen. Du hast eine neue Verordnung. Jetzt musst du irgendwo versuchen, diese Verordnung runterzubrechen auf Machbarkeit. Das ist dir leider noch nicht abgenommen worden. Das ist auch das, was Anna sagt, dass sie gerne mehr Vorgaben hätte. Und dann versuchst du, vor die Aufgabe zu kommen. Das ist, also du rennst hinterher. Das, und das ist ja natürlich in meiner Arbeit als Coach unglaublich wichtig, ihnen zu zeigen, wie können sie eine Aufgabe so durchstrukturieren, dass es das nächste Mal schneller geht. Ich, habe ja schon einen Anspruch, dass ich immer gute Lösungen finden will. Ne? Also, und es sind so viele verschiedene Leute in Schulen. Du kannst nicht sagen, du durchdenkst einmal alle Aufgaben. Das, das ja. auf keinen Fall. Aber du musst schon immer schneller werden, weil sonst kommst du ja nicht hinterher. Und ich glaube, das ist für die Schulleiter im Augenblick das Größte. Und dann musst du natürlich, du hast ja im Kollegium Menschen, die selbst in der Risikogruppe sind, die auch vielleicht arbeiten kommen, obwohl sie in der Risikogruppe ja. sind. Ich kenne Schulleiter, die sagen, du musst kommen, egal was. Es gibt Schulleiter, die, die rufen die Leute an und verbeten, ihnen zu kommen. Und dazwischen gibt es noch ganz viel weiteres. Also auch da ähm, macht jeder so, wie es erst nach bestem Wissen und Gewissen macht oder wie auch die Bedingungen davor sind. Und es passiert auch, und es kann ja im Grunde eigentlich nicht sein, dass der Fairness halber, damit jeder Lehrer mal eingesetzt wird, die Notbetreuung von verschiedenen Lehrern dann wird ähm, betreut wird. Ja. Ne? Das, also so Sachen, also so richtig eklatante Fehler, wo ich einfach denke: Naja, Fairness ist schön und gut, aber wir haben jetzt gerade eine Pandemie und es geht ja vielleicht um was anderes und nicht um, um Fairness zuallererst, sondern wenn wir schon den Zirkus machen mit der Hygiene und so, soll es ja auch wenigstens möglichst gut umgesetzt sein. Ne? Genau und dann eben die Angst auch der Kollegen. Ne? Also der, wie wie kann ich als die Beziehung, was du vorhin gesagt hast, die Lehrer bleiben in gutem Kontakt zu den Kids, das ist deine Erwartung als Mutter. Und so würde ich als Coach von den Schulleitern erwarten, dass sie in gutem Kontakt mit den Kollegen sind, auch mit den Eltern sind und so ihre Community zusammenhalten und möglichst wenig Angst zulassen, weil ein Schulleiter sind.
0: Das hat ja so eine, so eine Grundhaltung als Voraussetzung. Ne? Du kennst meine Grundhaltung, Bindung geht vor Bildung. Deswegen sage ich, das ist schön. Meine auch. Ja, ich <lacht> weiß. Dass alle Materialien zur Verfügung gestellt wird, aber darum geht es ja nicht. Ähm, wie erlebst du das denn? Ähm, es ist deine Grundhaltung, aber du gehst ja jetzt in Schulen und in Schulleitungen. Wie oft gibt es die denn schon? Also Triffst du die öfter an oder wenn du dann mit dieser Haltung kommst und sagst, ähm, Leute, es geht doch um die Kinder und wir müssten mal versuchen, Kontakt aufzubauen, es geht für die Kinder, aber es geht auch für deine Kollegen, sagen die dann so, hä, was soll das jetzt, warum? Oder sagen die, ja klar, easy, oder also was ist so ja. der Stand? Wunder, es ist eher das Herr. <lacht> ich <lacht> möchte, ich wollte es nicht hören. <lacht> und dachte, wenn du schon bei den bei den Montessori und Privatschulen unterwegs bist, dass es da zumindest anders ist. Mann!
1: <lacht> schon, aber ich habe es deshalb gesagt, weil, weißt du, wenn die Angst kommt <lacht> und, ja. und die Zeit fehlt, dann ja. fallen wir alle zurück. Und das ist das, was ich auch beobachte in Privat- und, und Montessori-Schulen, dass zum Teil nicht alle, aber dass zum Teil auch einfach zurückgefallen wird und geguckt wird, Mensch, wie, wie können wir denn jetzt irgendwo das umsetzen, was da ist und ähm, was vorgegeben wird, aber nicht mehr zu überlegen, wie können wir jetzt unser Konzept in diesem Rahmen. Aber sie haben es leichter, also sie haben es wirklich leichter, weil die Sachen, also die, die Rhythmisierung zum Beispiel mit Morgenkreis und so weiter, und Jahrgangsmischung und ähm, wir helfen einander und sind eine echte Community und und unterstützen uns. Das haben viele Schulen wirklich auch ins Digitale übernommen. Also ich kenne viele Schulen, die morgens um 8 Uhr tatsächlich Morgenkreis machen mit ihren Kindern. Wenigstens zweimal die Woche. Ja, und die sich wirklich dann äh, treffen mit ihnen. Wenigstens mit der halben Gruppe und so weiter. Also und da einfach auch drauf zu. Zu, zu vertrauen, wir sind eine Gemeinschaft und ich kann jetzt einen Brief an meine Kids schreiben und die fühlen sich, oder ich kann ein Video aufnehmen aus dem leeren Klassenzimmer, das gibt einen Anker, das, das hilft meinen Kindern auch zu Hause, das können sie 100 Mal angucken, der, der es braucht, guckt es hundertmal an, der, der es gar nicht braucht, braucht es ja auch nicht angucken. Also auch dieses Verständnis, <lacht> dass jeder Mensch was anderes braucht, das ja. steckt ja in der Reformpädagogik ganz tief drin ja. und ähm, ja, das einfach für die Kids umzusetzen, für die Familien und möglicherweise bald auch für die Kollegen und Kollegen. Also das sehe ich schon. Also wir bräuchten ja
0: nur ein bisschen über den Teller ranzuschauen. Es gibt ja andere Länder, die das schon wunderbar vormachen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es in Norwegen oder Schweden war, auf jeden Fall eins von unseren nordischen Ländern, die jetzt in der Pandemie das wirklich machen, mit Online-Morgenroutine. Das heißt, die machen... Genau das, Bindung über ähm, online, was auch immer, mit ähm, Challenges, mit äh, Spaß, mit Fun. Also nicht, um zu sagen, hast du Kapitel 3, Aufgabe 5 bis 6 abgearbeitet, sondern ähm, um genau das zu, zu tun. Aber wir haben halt auch vorher schon ein bisschen anders investiert. Wir kommen so ein bisschen in Richtung Ende. Jetzt haben wir ähm, die Fee nicht. Das ist keine mhm. Fehler. So, aber du könntest jetzt sozusagen der Helfer der Fee sein, die Helferin der Fee und könntest an die entsprechenden Zielgruppen, an die Eltern, an die Lehrer und an die Schulleiter sozusagen einen Wunsch äußern, sagt, so, ihr könnt die Fee unterstützen, wenn ihr das und das macht, mehr den Fokus da und da drauf legt, dann brauchen wir die Fee gar nicht, weil wir dann alle zusammen zu dem gleichen Ziel kommen. Was? Würdest du denn dann gerne in die entsprechenden Zielgruppen sagen?
1: Ich würde Ihnen sagen, stell dich in die Schuhe des anderen. Also versuch zu verstehen, welche Blickwinkel die Mutter hat, welche Blickwinkel der Schulleiter hat, welche Blickwinkel, also sich wirklich, weil das ist die Grundlage, finde ich, für Beziehung und Bindung, dass man sich in die Perspektive des anderen auch gibt. Ne? Und zu überlegen, äh, also dass ich nicht immer nur aus meinem Blick die Sache die Situation Beurteile oder anschaue, ich muss es ja auch gar nicht immer beurteilen, also das würde ich vielleicht auch zu der Fee sagen, wenn du eine einzige Sache kannst, dann nehmen wir mal die Bewertung raus.
0: Ja, ja super, wir dabei. Ja,
1: also wir beobachten mal nur und dann beobachten wir ganz spannend, nicht wie wir uns fühlen, also es ist auch toll und es ist auch wichtig, aber wir beobachten mal, wie wir glauben, dass der andere sich fühlt und wie es dem gerade geht und wir versuchen ihm zu geben, was er braucht, statt zu ziehen, zu schieben, ne? also zu Geben. Und ich glaube, dass es halt was was ist, was sich ergänzt. Also ein Schulleiter ist auch nur so gut wie sein Team. Und der kann auch nur so gut zum Teil für sich sorgen, wie sein Team auch immer mal wieder für ihn sorgt. Und wie es ihm geht. Also man hat zusammen so eine, kennen wir ja auch aus, aus unseren Beziehungen, aus unseren Paarbeziehungen. Wenn du anfängst, am um anderen rumzuziehen, kriegst du nichts mehr. Na, weil dann geht ja. der in Verteidigung und ähm, da gibt es, glaube ich, eine sehr coole Körperübung, wo man sich so gegenseitig hinstellt. Und ja, ja. wenn der andere kein Gegen ja. dem gibt, dann ja. fällst du praktisch auf ihn drauf und du bist ganz verdattert. Und so, ja. Also ja. einfach mal wegzugehen, zu sagen, ja komm, komm mal wirklich. Also, ja. also finde ich gerade mega cool,
0: weil ich ähm, hatte jetzt innerlich genug Zeit eingeplant, dass du jede Zielgruppe was sagen kannst, aber es ist für alle Zielgruppe das Gleiche und es ist so einfach und es ist so ähm, effizient und so gut umzusetzen, nämlich sich einfach in die Schuhe des anderen zu stellen. Ähm, mega, also das finde ich und das ist das, was ich finde, was wir ja brauchen, ähm, damit Veränderung überhaupt gelingen kann. Veränderung kann für mich ja nur gelingen in unserem Bildungssystem wenn wir aufhören, gegeneinander zu sein. Äh, die Lehrerin hat aber. So, ja. Aber meine Schulleitung hat nicht. Aber der Lehrer hat ja. Ja, Genau.
1: Aber, und wenn sie macht, dann mache ich auch. Aber sie hat ja nicht. Also muss ich jetzt auch nicht machen. Ja. Also. Der war auch gut. Ja. Ja. So gut genau. Ja, und hast du es gerade gemerkt, Gunnar? Das waren die Spiegelneuronen. Na? Ich mache so, du machst so und schon ja. sind wir im Kontakt. Und ja. das ist genau das. Wenn die Spiegelneuronen ins Arbeiten kommen und ich merke, die, die Lehrerin ist überfordert. Ich bin auch überfordert, aber... Sie ist auch überfordert. Ich, ich beschäftige mich mal kurz mit ihrer Überforderung, nicht mit meiner. Und schon ist irgendwie was Neues entstanden. Ja. Schon ist eine kleine Pflanze gewachsen.
0: Genau, genau. Und das ist ja, ich bin ja schon in Schulen auch gewesen, haben Workshop tage gemacht und da predige ich ja auch Bindung, Verbindung. Dann, ah, Verbindung haben wir keine Zeit. So, ne? Ja. Man sagt, ja, aber es kostet doch gar keine Zeit. Es braucht Spiegelneuronen. Aber du musst dich zur Verfügung stellen auch, um zu spiegeln und nicht wie ein Stock, da stehen, halt.
1: Ich kann ja sagen, ich mache Workshops ähm, mit Schulleitern, um ihre Teamsitzungen effizient zu machen. Dann kommen sie und wollen Tools. Klar, es gibt auch Tools, ja. aber ähm, vor allem gibt es diese Haltung, zuerst eine Teambildung zu machen. Weil wenn du die Teambildung gemacht hast, also sprich, wenn du eine Gemeinschaft bist, eine Beziehung zueinander hast, dann geht alles schnell. Weil du musst gar nicht mehr immer alles von vorne durchdeklinieren. Du hast so einen Stand miteinander. Ja. Und das ist faszinierend. Und ich bin dann immer ganz fasziniert, wie Sie, wenn Sie es verstehen, was da passiert, ähm, dann merken, wow, das stimmt. Klasse. Ja, und, ja, cool. ja das ist wirklich wahr.
0: <lacht> ja, und auch da gehe ich ja wieder in die Schule des anderen Stellen. Ich kann nur ein Team bilden wenn ich mich auch da wieder auf die andere Seite einlasse und einstelle und versuche mal, die andere Perspektive ähm, zu, zu sehen. so ne Das ähm, gehört ja auch dazu. Ja, und ich,
1: also ich habe schon auch den Eindruck, oder mir ging es auch selber so als Schulleiterin, dass man leicht ins Funktionieren kommt. Und wenn du funktionierst, das kannst du mir als Psychotherapeutin besser erklären, dann verlierst du ja den Kontakt zu dir selber. Und dann gehst du auch nicht mehr in die Beziehung, weder mit dir noch mit dem Gegenüber. Und also da braucht's auch Heilung. Also da braucht auch heilende Momente, ne? wo der Schullehrer sich sicher fühlt und weiß, ihm wird nichts getan, weil Beziehung braucht immer auch sichere Räume. Und nur dann kannst du dich öffnen. also. Genau, aber du ja hier auch, Gunnar. Du gestaltest hier auch einen sicheren Raum, damit ich mich öffnen kann. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dass das wichtig ist auch in Teams. Also ich merke ja, ich habe in mein Team ist relativ jung, aber ich habe da viel Zeit investiert ähm, und habe dann gemerkt, Corona hat alles auf den Kopf gedreht. Alles, was wir vorher besprochen, galt auch bei uns nicht mehr. Aber die Grundlage stimmte. Und als ich zum Beispiel mit der Aktion "Ich bin raus" hier gestartet bin war ein Mitarbeiter, der ganz still war, der sagte nichts. so, ne? Und einen Tag später sagte er, Gunnar, ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht, ich konnte gestern nichts sagen, als du das vorgestellt hast, weil ich finde das ist viel zu destruktiv. So sind wir doch gar nicht. Und da wir vorher in dieses Teambuilding investiert haben und ich auch seine Meinung sehe und schätze, habe ich gesagt, ja, und was meinst du jetzt? Ja, wir müssen das umdrehen. Und daraufhin ist ja der Online-Kurs für Pädagogen entstanden. Guck mal, ich habe hier ein Konzept entwickelt, da kam auch mit <lacht> dem Konzept drüber. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, ja, du hast recht, ich bin auch nicht destruktiv. So, und das aus dem Ich-bin-raus ist geworden, Ich-bin-raus, wir für Veränderung, wieder was Positives und haben direkt gesagt, okay, wir setzen unsere Power ein und geben auch was an die Hand, die Tools, die ja immer so gerne gewünscht sind. Ähm, ja, und ich glaube, das funktioniert nur, wenn ich auch als, als ähm, Boss, Chef, Führer, wie auch immer ähm, Führer ist ein Wort, was man nicht nehmen darf. Also Geschäftsführerin. top <lacht> ähm,
1: Persönlichkeit mag ich ganz gerne.
0: Genau. Ja, so. <lacht> ne? ähm, das, das geht ja nur, wenn ich vorher dieses Team und die Grundlage für diesen Raum geschaffen habe. Dann funktioniert das sonst eben nicht. Ja, großartig. Wir sind am Ende. Gibt es noch etwas. Abschließendes, was du total gerne sagen möchtest, was du auf dem Herzen hast, was jetzt zu kurz gekommen ist in unserem Gespräch. Wir könnten uns zwei, drei Stunden, fünf Stunden unterhalten, aber ich weiß, so lange ist das schwierig für einen Podcast. Deswegen machen wir vielleicht irgendwann mal noch einen. Also jetzt dein Ring frei für abschließende Worte.
1: Ich sag noch was, weil es ging jetzt gut 60 Minuten um Schulleiter. Und ich möchte sagen, Wunder, dass ich sie wirklich mag. Und dass wirklich so dieses... <lacht> Dieses alleine, dass man den Job annimmt, ist schon wirklich Hochachtung wert. Und ähm, also ich möchte auch da was aufbauen und nicht was Destruktives sehen, weißt du? Also wirklich zu sagen, schätzt sie wert, ihr lieben Eltern. Also es ist kein leichter Job und schätzt sie wert, sie sind da. Sie sind nicht krank geworden, sie haben sich nicht in ihr Bett gelegt und die Rollläden runtergemacht und liegen im Dunkeln. Sie hätten jeden Grund dazu, jeden Grund ja. Und die Lehrer auch, also auch wie, die, wie wir mit ihnen umgehen, ja, also und das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, ich mag Schulleiter und ich habe große Hochachtung vor jedem, der den Job macht und ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft uns so transformieren, dass wir die Schule, in die Menschen in Schule mehr unterstützen und mehr ja. Respektieren, dass dann Respekt da ist und wir dieses nicht ziehen, sondern schieben, unterstützen, gucken, wo können wir was tun, wirklich unsere Aufgabe machen. Ich möchte es als Coach, das ist ja auch meine Aufgabe, aber auch da bin ich immer, Ja, wo gucke ich hin? Gucke ich auf das, was, was da ist und schätze das wert und gucke, dass da mehr von kommt oder gucke ich auf das, was fehlt? Und es ja. ist immer eine Entscheidung. Wir können sie jeden Morgen, jeden Moment nur treffen. Ja.
0: Ja, und das finde ich total toll und kann ich so was von bestätigen und der, jeder macht es so gut es seinem Vermögen ist, aber sie sind halt nicht gegangen. Also ich weiß, der Schulleitung, das habe ich im letzten Podcast mit der Anna schon gesagt, von der Grundschule verdanke ich, dass mein Sohn überhaupt es geschafft hat, die Grundschule als Regelschule ähm, zu besuchen bis zum Ende, So, sonst wäre er da schon rausgeflogen. Und
1: es ist schon ein krasser Job, den die gerade machen. Da hast du vollkommen recht. Ja, und meine Lehrerin, ich habe den Podcast gehört, deine Lehrerin war ja vorbildmäßig. Ja. Also auch das hätte sie ja nicht machen müssen. Sie ist ja eigentlich in einem selektierenden System. Sie ja. hätte jedes Recht gehabt zu sagen, und dann, ähm, <lacht> ja, also ich denke, du hast ihr Respekt ge gezollt, aber wenn du dir überlegst, wie der, Le wie der Lehrer in der Gesellschaft dasteht, ne? als derjenige, der da ein bisschen was macht.
0: Ja, ja jetzt sowieso alle frei, ne? Jetzt äh, Corona, könnt ihr ja, schön zu
1: ja, Hause die Eier ja, schaukeln. Mhm. Sicher und äh, ja, ja, sind wir als Freiberufler vielleicht auch ein bisschen neidisch? Also ich habe ja meinen Job <lacht> gekündigt, ja. unbefristet ohne Not, äh, wo, wo, wo du auch denkst, naja. Wir treffen halt alle Entscheidungen, würde ich damit sagen. Man muss aber das gesamte Paket sehen. Und das ja, Kapitel. auf jeden Fall ja genau,
0: Ich teile diesen Respekt und diese Hochachtung vor den Schulleitungen und die Sympathie. Deswegen ist der Online-Kurs ähm, auch so entstanden, dass es eine Lizenzmöglichkeit gibt. Also wenn ein Schulleiter sagt, ich möchte gerne in meine Lehrer investieren, gibt es Lizenzen. Und je mehr sie sind, umso günstiger sie sind. Sie sind auf jeden Fall die Hälfte von dem Normalpreis, mal an der Stelle genannt. So, du coachst Schulleitungen nur von privaten Schulen oder... Wenn ein Schulleiter in
1: sich investiert, einer staatlichen Schule, ja, dann kommst du auch. Ich bin ja, also vielleicht, das war mein Thema, verfehlt am Anfang. <lacht> ich auch Aber ich wollte sagen, also diesen Bogen, ist gut, dass ich es nochmal sagt, diesen Bogen noch zu ziehen, ich bin aus Not in die private Schule gegangen, nicht aus Überzeugung. Okay. Also, ich bin nicht aus Überzeugung in die. Also, natürlich finde ich Reformpädagogik toll und auch keine Noten zu geben. Also für mich als Pädagogin wunderbar und für die Kids auch das Richtige. Auch Altersmischung stehe hinter Montessori. Mm. Aber ich finde einfach dass es um die Kinder geht und nicht um die Kinder im Privatschul. Also das, das ist für mich ja. eine... eine okay. Also mit anderen Worten,
0: wer jetzt inspiriert, motiviert ist, Kontakt aufzunehmen, zu lieben, Sandra, der darf das. Ähm, die Shownotes gibt es wie immer ähm, unten drunter und auch dann in meinem Post. Die Sandra ist auch auf Instagram zu finden. Ähm, von daher seid mutig
1: und genau. schreibt mir an. Genau. genau. Und ich arbeite mit mit Schulleitern, die neu sind, aber auch die, also, er braucht mich eigentlich immer. <lacht> <ist auch> <lacht> gute, ich bin gut eingearbeitet, ich schon drei Jahre im Job. Ich weiß, also es ist immer wertvoll, einen Blick nochmal von außen, es ist immer Luft nach oben. Ich arbeite am liebsten mit Schulleitern, die schon wirklich gut in ihrem Job sind, weil da finden wir immer so, so tolle Sachen. Auf, auf, einer, auf einem guten Boden kann man sich absch... also man kann sich richtig... Wie so ein gutes Trampolin, man kann sich abstoßen, wenn der Boden stimmt und kann in die Luft fliegen. Aber natürlich helfe ich unglaublich gerne auch Schulleitern, wo die Strukturen noch gar nicht stehen. Die denken, oh Gott, da lasse ich lieber niemanden reingucken. Ich hätte gern einen Coach, aber das, das geht nicht. Also da ihr müsst euch wirklich nicht schämen, gar nicht. Es gibt gar keinen Grund. Ich mag Schulleiter über alles. Jeder darf kommen. Jeder darf.
0: Sehr schön. Dann ähm, ist das der Weg, wie ihr vielleicht zu Sandra findet. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen noch mal ein zweites machen über genau das, was du jetzt so angesprochen hast: Montessori, keine Noten und ähm, Altersstufen aufweichen. Das wäre die, die, machen wir einen Podcast für die Schule der Zukunft. Ja, so. ja
1: da kann ich jetzt auch gleich Werbung machen. Es gibt nämlich eine Schule der Zukunft, um, in im um, Kongress gerade. Kongress sogar. Ja, da könnte ich dir den Link noch äh, schicken. Der beginnt den Link verlinken
0: wir hier auch mit drunter, ähm, weil es äh, kommt ja jetzt. Äh, das
1: passt jetzt wirklich, da geht es um Digitalisierung an privaten Schulen. Ja, super. Und da habe ich auch ein Interview drin. Das passt wirklich. Ah, großartig. Das nehmen wir noch
0: mit rein, ähm, weil da müssen wir uns vernetzen. Das ist nämlich der Grundgedanke. Nur wenn wir alle zusammenhalten und alle zusammen sagen, ich trage meinen Teil dazu bei, dann wird sich was verändern. Wir müssen nicht den Stinkstiefel zu den zu der Schulleitung, zur Regierung ziehen. Hier, da, an der kleinen Nasenspitze fängt es an. Meiner und deiner. Und ähm, zusammen können wir für unsere Kinder eine andere auch Bildungsfeld schaffen. Und dafür stehen wir beide schon mal mit unserem guten Namen. So, guck mal, das war jetzt Dr. Oetker oder wie war das? <lacht>
1: Das schätze ich, das darf ich jetzt noch sagen, das schätze ich auch so an dir. ne? Das ist, dass du nicht denkst, ich muss in mein Kästchen oder irgendwie jeder für sich, sondern du das große Ganze im Blick hast. Und das ist auch das, was mich antreibt, weil ansonsten würden wir ja verrückt werden. ne? Ja. Also es ist ja einfach nur... Es geht nur zusammen. Es geht nur es zusammen. Geht zusammen. Ja. So sieht es auch. Und das ist immer ein schönes Schlusswort. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs
0: lange Zuhören. Bis nächstes Mal, dann seid ihr wieder dabei, davon gehe ich doch aus und ähm, sag mal Tschüssikowski.